0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والثلاثين بعد المئة السادسة على واحد
1: اذا سمحت قليلا لذكر بشيء قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وان من اهم ما يجب التذكير به إنما هو ابتلي به جماهير الناس بجهله أو على الأقل بالغفلة عنه الذي ينبغي الاعتناء بالتذكير به قبل كل شيء إنما هو ما كان مجهولا عند جماهير الناس او كانوا غافلين عنه ان اكثر المساجد القديمه بنيت يوم بنيت والهندسه المعماريه لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سواري ولذلك فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري وهذه الأعمدة يوم بنيت بنيت دون تخطيط من مهندس فقيه بالإسلام أو على الأقل أن أن يتعاون مع علم من من العلماء لأنه الحقيقة. ان العلوم التي اشرنا اليها في الكلمه السابقه وهي العلوم الكفائيه لا يستطيع ان ينوء او ان ينهض بها فرد من افراد العلماء وانما يقوم كل فرد منهم بفرض من هذه الفروض الكفائية ولكن لا تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين كما قال رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى كان ينبغي حين تبنى المساجد أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء المسجد خلينا نسميه المسجد السني أو السلفي في شخص سلفي وفي مسجد سلفي أيضا أي على السنة على ما جاء في أحاديث التي نقلتها الصحابة إلينا إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أهمل تطبيقها حتى اليوم مع أن ذلك من الميسور وليس ذلك تقدموا يا إخواننا تقدموا ما استطعتم كما يقولون تزاحموا تراحموا <تصفيق> يعني ينبغي أن يكون هناك في كل مسجد باب يسمى بباب النساء أي لا يدخله إلا النساء كما أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجال ما ينبغي للنساء أن يدخلوا المسجد من باب من تلك الأبواب ذلك مأخوذ من حديث رواه أبو داود في سننه من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نافع عن ابن عمر أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى المسجد بالمسجد النبوي فقال عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع عن مولاه ابن عمر فما دخل ابن عمر بعد ذلك المسجد من هذا الباب إطلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء وتعلمون اليوم من ذهب منكم في حج او عمره الى المسجد النبوي فهناك باب اسمه باب النساء هذا متوارث خلفنا عن سلف واني لا اذكر جيدا انه كان اتيح الذهاب الى مصر وزرت بعض البلاد هناك لعلها او وغيره والله نسيت اسمها فأخذني بعض أصحابي هناك إلى مسجد يبنى جديدا فقالوا لي هنا ستكون الميضة وهنا المرحاض وهناك باب لي قلت لهم أين باب النساء قالوا جزاك الله خير فوضعوا مكانا يتخذ منه باب للنساء هذا أمر سهل مع ذلك فالناس في غفلة لكن الشيء الصعب الذي كان لا يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان أن يبنى مسجد مهما كان كبيرا واسعا دون أعمدة لأن هذه الأعمدة تكون سببا لتعريض صلاة المصلين لا اقول للبطلان والفساد وانما على الاقل للنقص من الثواب. <تصفيق> ذلك لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان اثنان. احدهما من حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نطرد عن الصف بين السواري طردا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر لا تصفوا بين السواري لا تصفوا بين السواري الذي اوحى الي بهذه الكلمة اننا دخلنا الآن المسجد فوجدنا صفا بين الاعمدة الضخمة وكدت اتورط ان اصلي في صف منقطع <تصفيق> لأنني ألاحظ لعل لأن هناك صف لما يكتمل بعد فوجدت فراغا فهممت أن أشده وإذا هو صف منقطع بسبب الثواري فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها لا تصفوا بين الثواري هذا ليس كلامي وإنما كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره كانوا يتردون عن الصف بين الثواري طاردا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني انني تأخرت لأصف في صف غير منقطع فوجدته والحمد لله لكن شيء لفت نظري ان هذا الصف الذي تحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفه اخرى والسبب هو الغفله او الجهل بالسنه اي كان هذا الصف بعيدا جدا عن الصف الذي بين يديه وهو الذي يتخلله الاعمده والسواري ما هو السبب؟ السبب هذه البدعه التي ابتليت بها المساجد في هذا الزمان وهي الخطوط التي تمد في المساجد بعضها خط بالحبر بعضها أشلاك بعضها إلى آخره كثير من الناس يتوهمون والكلام كما يقال ذو شجون كلام يجر بعضه بعضًا يتواهمون أن مد هذه الخطوط هو من الأمور المشروعة ذلك لأن الناس يسوون الصفوف عليها وهذا في الواقع في بحث أصولي علمي هام جداً وهو هناك قائدتان احداهما منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وهو قوله كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ولا اريد الخوض في هذا الحديث وموقف كثير من العلماء المعاصرين اليوم تجاه هذا الحديث حيث انهم عطلوا عمومه وضربوا الحديث في صدره فقالوا ليس كل بدعه ضلاله هذه المشاقه لله وللرسول والمعاكسه له رسول الله يقول كل بدعه ضلاله هؤلاء الناس يقولون لا ليس كل بدعه ضلاله لا اريد الخوض هنا يكفيكم هذه القاعدة العامة من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن أريد أن أذكر بقاعدة أخرى أخذت من أدلة الكتاب والسنة أخذا واستنباطا وليس عليها نص صريح كما هو الشأن في القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي تسمى بسد الذرائع. قاعدة سد الذرائع. ومثلها ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب هنا نقف الآن كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد هو من باب المصالح المرسلة من باب المصالح المرسلة التي منها ما ذكرنا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب فهل قاعدة المصاهل المرسلة وهي صحيحة ولا شك لكن هل هي على إطلاقها هنا البحث وأرجو أن أختصر وما استطعت هذه القاعدة يجب الأخذ بها وتطبيقها في أوسع معانيها بشرط واحد ألا تخالف السنة والسنة كما تعلمون ثلاثة أقسام قول وفعل وتقرير <تصفيق> ولا شك ولا ريب ان اخواننا الحاضرين جميعا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكبر في الصلاه اماما بالناس الا بعد ان يامر بتسويه الصفوف وأن يقول لزيد تقدم وآخر تأخر إلى آخره، حتى كان يسوي الصفوف كما تسوى القزاح تبع الرماح، وكان عليه السلام يشدد جدا ويؤكد الأمر بتسوية الصفوف حتى كان يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فإذا رسول الله كان يعنى بالأمر بتسوية الصفوف ويقول تقدم وتأخر ترى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل يومئذ وما أكثره كان يمكنه عليه السلام أن يفعل ذلك أم لا الجواب بداهة إذا هل فعل الرسول ذلك؟ الجواب لا. اذا هل يجوز نحن ان نفعل ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه ما كان المقتضي قائما لاحداث امر في عهد الرسول ولم يفعله فاحداثنا له مع وجود المقتضي في ذاك الزمان وعدم ايجاده اياه هو من البدع الداخله في عموم قولي عليه السلام. السابق الذكر كل بدعة ضلاله وكل ضلاله نار. اذا لا يجوز الاغترار بهذه المحدثه والبدعه التي شاعت اليوم في مساجد المسلمين وسبب شيوعها هو احد شيئين واحلاهما مره غفله العلماء عن الفقه الصحيح المستقى من الكتاب والسنه او مع عدم غفلتهم هم لا يعنون بتعليم اخوانهم المسلمين لذلك نشأت هذه البدعة وعمت المساجد ثم مشكلة اخرى الذين يخطون هذه الخطوط ايضا ليسوا بعلماء وهنا الشاهد الان في البحث تجد خطا لو وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه لكن يا جماعة لماذا خططت هذا الخط أخروا به قليلا حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لربهم كما ينبغي لهم السجود ما في مجال إذا هذا الخط لماذا ذهب الخط سدا وضع ذلك المكان سدا ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني بينه وراءه وهذا الذي شاهدته الليلة فوقف الناس لما دخلنا نحن كان الصف يكاد يمتلئ ممكن ادخال صف ثاني بين العمود وبين هذا الصف لكن الخطأ من اين نشأ من الذين خطوا هذه الخطوط دون تفكير ودون وعي فلما انضمرت للصف لقيت بيني وبين السارية مسافة بعيدة هل هنا مخالفة للشريعة نقول نعم قال عليه الصلاة والسلام قاربوا بين الصفوف هنا صار في مباعدة بين الصفوف اذا كان ينبغي ان يكون هناك الصف الخط الاول الذي اذا وقف المصلي لا يستطيع ان يسجد وراء السارية يتاخر خط مقدار شبرين فيقف الصف وبالتالي الصف الثاني وراءه وهكذا اذا بدعه جرت بدعه كثيره وكثيره جدا هذه البدعه هي الخطوط المنتشره اليوم في المساجد هذه ما ينبغي ان تكون لماذا؟ لان الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف وخذوا المثال الآن في هذه السنة التي شاعت بفضل الله عز وجل في هذه السنين متأخرة في كثير من البلاد في الأردن وقد كانت اميتت من قبل هي سنة إقامة صرات العيدين في المصلى في المصلى أرض عادية وليس هناك خطوط ممدوده فتجد الصفوف من أسوأ ما ترى من صفوف ذلك لان الناس ما بيصفوا الا على الخيط هون ما في خيط فاذا تلاقي شيء طالع وشي فايت وشي منظر من افسد المناظر ما الذي ادى الى عدم الاهتمام بتسويه الصفوف هذه الخطوط التي تمد في المساجد وتخالف سنه الرسول عليه السلام القوليه والفعليه سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه تقدم تاخر الى استراحه ائمه المساجد من القيام بهذا الواجب اراحهم من ذلك هذا الخير ولذلك فانا اذكر بهذا الذي شاهدته هذا الخط الذي هو قريب من العمود يجب أن يؤخر قليلا حتى يتمكن من وقف وراء العمود من السجود وحتى ما يكون الصف الذي لا يريد أن يصوب بين السواري بعيدا عن الصف الذي بين يديه ثم هذا الصف الذي بين السواري لماذا فليكن الصف أمام السواري، فهذه السارية مثلا فليكن الصف القبلة يكون خيط هنا ما يقفون هنا والمسألة سهلة جدا ولكنها تحتاج إلى مذكر وهانا قد ذكرتكم وليبلغ الشاهد الظائم فاضل نعم
0: تفضل يا شيخ الاسئله بارك الله آه يقول السائل هنا هل يجوز اغتيال بعض رؤوس الطواغيت الذين يحاربون الاسلام عن طريق الفكر او العمل؟
1: عن طريق ايش؟ الفكر او العمل اغتيال عن طريق الفكر شو مخرجها؟
0: يعني؟ هو يقول ي... الذين يحاربون الاسلام عن فاهم طريق فاهم. الفكر فاهم
1: فاهم كله فهمته نعم بس الاغتيال عن طريق الفكر ما لا, لا لا
0: هو يقول هل يجوز اغتيال بعض رؤوس الطواغيت الذين يحاربون الاسلام عن طريق الفكر اولا
1: آه الاغتيال في الاسلام يجوز ولا يجوز يجوز حينما تقوم قائمة الحكومة المسلمة وعليها حاكم يحكم وانزر الله ويكون من حكمه بما أنزل الله يكون لديه مجلس شورى كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم ويكون في هذا المجلس علماء من كل ذوي الاختصاصات كما قلنا آنفا من العلوم الكفائية فإذا رأى الحاكم المسلم
0: وهو يدير
1: الحكم على ضوء الكتاب والسنة ومنهج الشرف الصالح كما ذكرنا إذا رأى أن من مصلحة المسلمين والدعوة الإسلامية اغتيال رأس من رؤوس المنافقين أو الملحدين جاز تنفيذ أمر هذا الحاكم أما ما يقع اليوم من تصرفات فاذدية لبعض الناس او الشباب المتحمسين او بعض الجماعات التي تغلو في دعوتها وتحارب الاسلام من حيث انها تزعم انها تخدم الاسلام لانها تسير في فهمها للاسلام ليس على الخط المنهجي السلفي الذي ذكرناه قبل الصراحه أما ما يفعله هؤلاء الشباب المتعمزون فهذا أولا لا يجوز وثانيا تكون العاقبة خسارة بالنسبة للمسلمين المستضعفين في الأرض فهذا الغدر هذا لا يجوز في مثل هذا الوقت وإنما حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة وعشى ان يكون ذلك قريبا هناك يرد مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة او خدعة او خدعة اما الان فلا يجوز
0: يقول السائل هل يجوز حلق اللحية اذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية <تصفيق> هذا
1: السؤال يذكرنا ببعض ما جاء في بعض الأسئلة السابقة التنظيم إخواننا إذا كان تنظيما في حدود أوامر الإسلام وأحكام الإسلام فذا لا أتصور مسلما فقيها ينكره لكن الواقع أن كثيرا من التنظيمات القائمة اليوم لم تقم على اساس فقه الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح وهذا هو المثال الان في هذا السؤال هل يجوز حلق اللحيه لمصلحه ماذا؟ تنظيم الجواب كما سمعتم مني في بعض ما مضى يجوز ولا يجوز لكن ستسمعون أغرب مما سمعتم لكني أبدأ بالأهم لا يجوز لكنه يجوز لا يجوز في حكم الشرع لأن حلق اللحية من الكبائر وهذا مما يجل كثير من الشباب المسلم اليوم خاصة من كان منهم منتظما في حزب أو جماعة لأن هذه الأحزاب والجماعات لا تعنى وهذا من الفرق الذي أرجو أن ينتبه له بعض السائلين تلك الأسئلة هذا من الفرق بين دعوتنا ودعوة بعض الجماعات التي زعم في بعض الأسئلة أنهم معنا على منهج الكتاب والسنة فقلنا ساعتئذ جوابا مختصرا أن هذه دعوة والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات الأبناء وديعه والدليل الآن جاءكم في السؤال حلق اللحية من الكبائر فهل يجوز اتخاذ وسيلة من أجل مصلحة التنظيم ارتكاف كبيرة من الكبائر طبعا إسلاميا لا يجوز لكني قلت آنفا أنه يجوز بس على مذهب من على مذهب أبي نواس تعرفون ابا نواس أبو نواس يقول وداوني بالتي كانت هي الداء ويجوز على مذهب اليهود الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة والآن لستم بحاجة فاليهود جيرانكم هنا مع الأسف ويقتلون كل يوم ما شاء الله من النفوس البريئة الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة يهودية الان كيف, كيف انطلت هذه الغايه على بعض الشباب المسلم بل على بعض الرؤوس المسلمه التي تتولى توجيه هؤلاء الشباب فيبررون لهم ويصوغون لهم خلاف قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، لا انت اذا عفوت لحيتك انكشفت هويتك وربما القبض عليك وسجنوك وعذبوك واستخرجوا منك الأسرار وما ادري ما هنالك من اقوال اخرى. الجواب اذا اسلاميا لا يجوز لان حلق اللحيه من الكبائر وما اظن الان الوقت يساعد لالقاء محاضره ولسوق الأدلة التي نقطع بها أن حلق الرجل لحيته هذا الحلق هو من المعاصي الكبيرة وليس فقط كما يزعم كثير من الناس خلاف السنة يا أخي السنة من فعلها أثيب عليها ومن تركها لم يعاقب عليها لا هذه ليست سنة فقط لأن السنة معناها الرسول فعلها فإذا اقتدينا به أثبنا والا إن لم نفعل لم نؤثم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وحذر من مخالفة وحذر من التشبب بالنساء وحذر من التشبب الكفار وحذر من تغيير خلق الله أربعة أدلة كل دليل منها ينهض وحده لاثبات ان حلق اللحيه معصيه كبيره، فما بالكم وكلها الاربعه اجتمعت، لذلك فلا يجوز حلق اللحيه لمصلحه زعمت، ولا مصلحتها في معصيه الله عز وجل، نعم.
0: هذا يقول السائل هنا من معرفتك بالشيخ بن باز جزاه الله خيرا هل علمت منه موقفا مؤيدا لما حدث في ازمه الخليج وهل سمعت عما يقال عنه انه افتى
1: بقتل جنود عراقيين يصلون؟ اما اني سمعت فسمعت انا كما سمع غيري اما هل تحققت فالجواب لا واليوم كانت خطبه اخونا أبو مالك محمد شقره جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة حول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وضم إلى هذه الآية حديثا آخر حديثا صحيحا وهو قوله عليه السلام كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع فنحن سمعنا ولكن ما واليوم كانت خطبة أخونا أبو مالك محمد شقره جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة حول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وضم إلى هذه الآية حديثا آخر حديثا صحيحا وهو قوله عليه السلام كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فنحن سمعنا ولكن ما تثبتنا لأنه لا سبيل لدينا للتثبت من مثل هذه الأخبار إلا من اتصال الشخص به، وبكل من ينقل عنه قول فلا بد من اتصال به إذا تيسر، ونحن ما تيسر لنا هذا أقول هذا ليس دفاعا عن أي شخص مهما سمى وعلا كالشيخ بن باز جزا الله خيره. لأن كل إنسان كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال كل أحد ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز على أي إنسان الخطأ ويجوز عليه النسيان لكن لأنه يجوز عليه الخطأ والنسيان ما يجوز أن ننسب إليه كل شيء يبلغنا دون أن نتحقق من صفة النسبة إليه. نعم.
0: قضية حرب الخليج
1: كذلك بالنسبة لحرب الخليج مع الأسف نستطيع أن نقول أن مشايخ سعوديين كان لهم اجتهاد في تأييد الحرب ضد العراق والشعب العراقي وكانوا يتمسكون ب... بقاعدة ربما أخطأوا في تطبيقها أما أنا فأخطأ أنهم أخطأوا في تطبيقها وهي أن المسلم إذا وقع بين الشرين اختار أقل ما شر
0: فهم رأوا
1: بأنهم إذا قاتلوا مع الكفار مع الأمريكان والبريطان وربما كان معهم اليهود قاتلوا شعبا مسلما وهو الشعب العراقي ولا أقول الدولة العراقية لأنها ليست دولة مسلمة فرأوا أن من باب اخف الشرين أن يؤيدوا هذا القتال اما نحن فلنا اشرطه صريحه بانه لا يجوز الاستعانه بالكفار وليس الان مناسبه اعاده كلام في هذه القضيه، نعم. آه
0: يقول <تصفيق> هنا رايك في كتاب او رايك في كتاب السيوطي البوطي السلفيه.
1: انا الحقيقه ما قرات هذا الكتاب لاني اعرف الرجل معرف شخصيه ولنا معه لقاءات ومناقشات. فالرجل أولا يعني إذا أحسنا الظن به قلنا إنه لا يفقه الدعوة السلفية ما هي وإن أسأنا الظن به وواقعه الآن مع جلساته التي تعلم في تلفاز يؤكد أنه يعرف الدعوة السلفية ويحاربها لانه الان يدافع عن نظام حافظ اسد بل ويزعم ان الاسلام في سوريا هو خير من كل البلاد الاسلاميه الاخرى فهذا رايي في الرجل
0: يقول السائل ما حقيقه هجومك على السيد عبد الفتاح ابو غده في مقدمه كتاب العقيده الطحاويه
1: أنا لست أرى من المصلحة إحياء الاموات بعد أن دفنوا هذه قضية قديمة جدا يعني مضى عليها ربما نحو عشرين سنة لكن الرأي بإيجاد أن الرجل يعني أولا لعلكم تعلمون أنه ينتمي إلى الشيخ معروف بعدائه لأهل السنة ولأهل الحديث بكتاباته ورسائله ألا وهو الشيخ جاهد الكوثري وأنه ينتمي إلى التثلمذ عليه وأنه من حبه لهذا الرجل المبتدع والمتعصب ضد الدعوه السلفيه الحديثيه ثم الشيخ ابو غده احد اولاده باسم هذا الشيخ اي زاهد فهو يدافع عن زاهد الكوثري الذي يطعن في عقيده السلف الصالح وبخاصه ما يتعلق منها بالاسماء والصفات الالهيه فهو من القائلين بالضلالة الكبرى التي ألمحت إليها في الجلسة الأولى أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله لا يوصف بأنه العلي الأعلى خلاف العقيدة السلف الصالح والبحث في هذا طويل الذين فهو يدافع عن زاهد الكوثري ويحمل على الشيخ الألباني بالتواءات في الكلام وتغيير الكلم عن مواضعه فكنت أنا قدمت مقدمة لبعض الطبعات لكتاب شرح العقيدة الطحاوية فردت عليه وعلى شيخي زايد الكبهري في طعنه في كثير من الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها أما الك... أما الكوثري الصغير انا اسميه الكوثري الصغير لانه ينتمي الى زايد الكوثري هذا الكبير فانا كنت رددت عليه حينما نسبني الى انني لا اقبل حديثا صححه البخاري ومسلم الا بنقدي الخاص واخذ علي منهجي في تخريج هذه الشرع العقيدة الصحاوية من كان منكم على طلاع عليها يجد حينما أخرج الحديث أبتدئ بكلمة صحيح رواه فلان وفلان قد أقول مثلا صحيح رواه البخاري ومسلم صحيح رواه البخاري صحيح رواه مسلم صحيح رواه ابو داود الاخر أساء الظن بي فقال هذا الأسلوب معناه أن الشيخ الألباني لا يصحح الحديث ولو كان متفقا عليه إلا يعطي رأيه الشخصي فأنا ردت عليه قلت له هذا أسلوب لم أتفرد أنا به بل أنا استفدته من بعض أئمة الحديث وضربت على ذلك بعض الأمثلة من كتاب شرح السنة للإمام البغوي قبل ان يطبع هذا كتاب في عشر مجلدا ضربت له بعض الامهره يقول البغوي في بعض الاحاديث التي يذكرها بيت سند يقول حديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم ولذلك فهو اصطاد في الماء العكر هذه الكلمه التي جريت عليها اراد ان ينسبني إلى أنني لا أثق بصحيح البخاري وصحيح مسلم هذا كذب وافتراء ولذلك قدمت تلك المقدمة التي أظن بلغت أكثر من خمسين صفحة وقدمت إليه قريب من عشرة أحاديث لا أذكر الآن بالضبط مما اتفق البخاري ومسلم على تصحيحها أو تفرد بتصحيح أحدهما والشيخ الكوثري ضعف تلك الأحاديث. فقل له سبحان الله أخذت من كلام الألباني صحيح رواه البخاري ومسلم لتتهمه بما شيخك زايد الكوثر واقع فيه متلبس فيه ومن الاحاديث التي يضاعفها هذا الرجل ويضعفها بعض أذنابه في العصر الحاضر وبعضهم له بعض الرسائل والكتابات حديث الجارية حديث الجارية حديث صرها بصحته نحو عشرة من أئمة الحديث وتداولته كتب السنة كموطأ الإمام مالك وهو أقدم الأئمة المعروفين اليوم في رواية الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ رواه الإمام أحمد في المسند رواه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن حبان وابن خزيمة كلهم في صحاحهم مع ذلك الشيخ زائد الكوثري يضعفه لماذا لانه يحمل العقيد الصحيحه حيث في هذا الحديث والحديث طويل وايضا لا اريد ان اخذ من وقتكم اشياء الكثير فيه في اخره ان راوي الحديث هو معاويه بن الحكم السلمي قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة أي سيد ضرب الراعية الجارية كف على خدها وندم قال يا رسول الله علي عتق رقبة كانه يستشير رسول عليه السلام هل يصح له ان يفي بنذره حيث عليه عتق رقبه مؤمنه قال ايت بها فسالها عليه السلام قال لها اين الله قالت في السماء قال لها من انا قالت انت رسول الله فالتفت إلى سيدها وقال اعتقها فإنها مؤمنة شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية على إيمانها حينما أحسنت الجواب على سؤالي رسولها السؤال الأول أين الله قالت في السماء السؤال الثاني من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانا مؤمنة الان هل ما جرب يجرب عملوها تجربة شوفوا شيخ كبير صغير دكتور من الدكاتره الشريعة وغير الشريعة اسألوهم سؤال رسول الله للجارية اين الله حينئذ ستعلمون انكم تعيشون في مجتمع جاهلي مجتمع اسلامي اسما لكن جاهلي عقيده وفكرا الى اليوم تسمعون الله موجود في كل وجود الله موجود في كل مكان اما الجاريه جاريه وحينما يقال جاريه ورائد غنم ايش معناها مثقفه لا لكنها مثقفه مثقفه لكنها مثقفة من مدرسة غير مدارسنا اليوم هي فتاة عاشت في مدرسة شملت المجتمع الإسلامي كله حتى شملت الراعية مع الغنم فهي تعلم العقيدة الصحيحة التي لا يعلمها اليوم كبار شيوخ الأزهر فضلا عن جامعات أخرى إذا سئلت أين الله أجابت في السماء لماذا لأنها ولن تقرأ كل ليلة لا تنام إلا بعد أن تقرأ سورة تبارك وفيها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف الرذير هي تقرأ ولكنها تفهم ثم هي تفهم لكن تفهم الفهم السلفي لأنها تعيش في الجيل الأول خير الناس قرني قبل أن يدخل علم الكلام في عقيدة المسلمين فتؤول لهم النصوص على طريقة القاديانية الذين أولوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين كذلك آمنتم من في السماء تأول المتأولة من الماتريدية والآشاعرة آمنتم من في السماء أي الملائكة أي عذابه لماذا هذا التأويل لأنهم لا يؤمنون بعلو الله عز وجل على عرشه ولم لا تكون هذه الجارية على هذه العقيدة الصحيحة ويتسمع مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قولوا الآن هنا الملائكة والله عز وجل ارحم الراحمين هذه الجارية اجابت بهذا الجواب الصحيح لأنها تخرجت من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاري ورائد غنم. فماذا نقول عن الصحابة وعن كبارهم هذا الحديث الصحيح انكره جاهد الكوثني فقلنا لأبغدة تلميذه: لماذا تنكر علي هذا الأسلوب صحيح رواه البخاري ومسلم ولا تنكر علي شيخك انكار الأحاديث صحيح وبخاصة هذا الحديث الذي يتبنى عقيدة علماء السلف قاطبة لا فرق بين مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد المحمد كلهم على هذه العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل على العرش استوى لكن هذا الحديث لأنه صريح سين جيم الرسول يسأل أين الله هي تجيب في السماء هم يقولون لا يجوز أن تسأل أين الله لماذا لأنهم يفهمون من السؤال أن لله مكانا وأرجو من إخواننا الحاضرين أن يتنبهوا أننا حينما نعتقد نحن معشر السلف وأتباع السلف وتبع للسلف الذين كانوا يعتقدون بأن الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته كما جاء عن إمام مالك أنه سأله سائل يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدع فهذا السلف كانوا يؤمنون بان الله على العرش استوى لكن في الوقت نفسه لا يؤمنون بان لله مكانا هذا الجمع بين الايجاب والسلب هي العقيده الصحيحه اي الايمان بان الله عز وجل فوق العرش عقيده ايجابيه لا بد منها وتنزيه الرب من المكان هذه عقيدة سلبية يجب تنزيه الله من كل مكان ذلك لأن المكان خلق من خلق الله لأن في الحديث صحيح كان الله ولا شيء معه فالله عز وجل كان وليس في مكان فهو الغني عن المكان وعن الزمان ولكنه لما خلق الخلق فهو خلق الخلق فوقه خلق الخلق واندس جوفه حاشا لله فهو العلي الاعلى هذه هي العقيده الصحيحه التي عليها علماء السنه وعلماء السلف الصالح لان حديث الجاريه فيها تصريح بأين الله والجواب بأنه في السماء لذلك انكروه ما انه حديث صحيح باتفاق علماء المسلمين قاطبة سواء كانوا من علماء الحديث وهذا اختصاصهم او من اولماء التفسير او الفقه كلهم مجمعون على صحة هذا الحديث مع ذلك فبعضهم حتى اليوم ينكره ونسأل الله السلامة يقول <تصفيق> مدى صحة
0: حديث لا غيبة لفاسق والحديث الثاني انتم شرقي النهر وهم غربي اظنه
1: في قتال اليهود كل من الحديثين لا يصحهم لكن لا بد من شيء من التفصيل لا غيبة لفاسق كجملة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصح نسبته نسبتها إليه ومعنى هذا أنه لا يجوز لمسلم أن يقول قال رسول الله لا غيبة لفاسق لماذا لأنه عليه السلام قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أي هنا أيضا تأتي إبطال قاعدة الغاية تبرر وسيلة إذا كان هناك جملة معناها صحيح فذلك لا يسوغ أن ننسب هذه الجملة إلى الرسول ولو كان معناها صحيحا في واقع نفسه لأننا لا ننسب المعنى إلى الرسول ننسب اللفظ إلى الرسول وحينئذ وقعنا في مخالفة قول الرسول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فهل معنى هذا الحديث لا غيبة لفاسق صحيح الجواب نعم معنى هذا الحديث الذي لا صح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم معناه صحيح وهناك أدلة كثيرة حسبنا منها حديث واحد هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وهو في داره والمستأذن خارج الدار إذنوا له بئس اخو العشيرة هو هذه غيبة ولا لا غيبة لأن الغيبة كما تعلمون كما جاء في صحيح مسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإذا هذا الحديث وصف فيه الرسول المستأذن بأنه بئس أخ هو، فلما دخل الرجل استقبله الرسول عليه السلام وهش إليه وبش وجلس معه ما شاء الله أن يجه ولما خرج قالت عائشة وعائشة رضي الله عنها من نوادر النساء الكيسات العاقلات الدينات الحريصات على تتبع كلمات الرسول عليه السلام حرفا حرفا ولذلك كانت أعلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانت أعلم من كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك فهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء التصريب ذلك من كلامه عليه السلام فلما خرج الرجل الذي قال فيه الرسول بئس اخو العشيرة قال يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت بئس أخ العشيرة ثم لما دخل هششت إليه وبششت قال يا عائشة إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم يقول شراح الحديث في التأويل وتفسير هذا الحديث هذا رجل كان رئيس قبيلة بئس اخو العشيرة كان رئيس عشيرة وكان في هذه العشيرة بعض المؤمنين به عليه السلام والضعفاء المسلمين وكان هذا رأسا عليهم ولذلك داره الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسعه إلا أن يبين حقيقة أمره للناس فقال بئس اخو العشيرة هو
0: فهو لما دخل
1: اليه داره وساسه لكنه لم يسعه الا ان يكشف عنه بمثل الكلمه التي تلقتها السيده عائشه عنه ومن طريقها وصلتنا بعد اربعه عشر قرنا قوله عليه السلام بئس اخو العشيره هو لا غيبه لفاسق هذا معنى صحيح لأن رسول استغاب هذا الفاسق ومن هنا قال العلماء أن الغيبة التي أصلها التحريم يدخلها مستثنيات وهذا شيء مهم جدا ومن أهميته أن من جهل هذه المستثنيات وتمسك بالقائد العامة ضل ضلالا بعيدا وفسد المجتمع بسبب جهله بهذه المستثنيات جمعوها في بيتين من الشاهل فقال قائدهم القدح ليس بغيبه في سته القدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الحقيقة تحتاج إلى محاضرة وإنما الشاهد أن حديث لا غيبة لفاسق ضعيف المبنى صحيح المعنى. أظن هذا الكلام الملخص يفهم من الكلام السابق شرحه. أما أما حديث أنتم شرقي وهم غربي فهذا ضعيف الإسناد لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أن المسلمين لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى ينصركم الله عز وجل عليهم حتى ينطق الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تقتله إلا الشجر الغرقت هذا حديث صحيح أما القسم الواقعية اليوم التي يحدث عنها الحديث الضعيف فالله أعلم قد تتغير الأمور والأحوال ويطرد اليهود من فلسطين لكن مش منا نحن نحن المسلمين اليوم الذين تكالبنا على الدنيا لابد أن يكون جيل آخر غير هذا الجيل أنا أعتقد أن اليهود لا استقرار لهم في فلسطين لا أقول هذا تفاؤلا بل أقول هذا تفقها في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منها هذا الحديث هذه المقاتلة ستقع في فلسطين وسينصر الله المسلمين على اليهود هذا من جهة ومن جهة أخرى أننا نشاهد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه حينما يخرج الدجال يخرج من نحو إيران من نحو خراسان ومعه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة فيتون الى فلسطين وعيسى عليه السلام في بيت المقدس فيحاصره الدجال ومعه اولئك اليهود فيخرج عيسى ويرميه بحربه فيقتله ويذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء معنى دخول عيسى ومحاصرة الدجال له في بيت المقدس ليس هناك يهود يومئذ ولذلك فلا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولكن علينا أن نعد العدة الواجب علينا كل بحسب استطاعته لكي نتمكن يوما ما قريبا كان هذا أم بعيدا هذا بيد الله تبارك وتعالى من طرد اليهود واخراجهم من بلاد الاسلام كلها وعسى ان يكون ذلك قريبا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتكفيني ونستمع الى الله مرة والان نودعكم والسلام عليكم